0: e agora, e agora tem. Na Módulo FM, Radar, a Módulo FM conta pra você o que está acontecendo no mundo dos
1: famosos. Tem que trazer alguma coisa de novo, né? Acertou em cheio. Radar. Radar.
2: Módulo FM. Oferecimento, tô no lucro, delivery, e Luquei, a loja da família.
0: É mais um radar da Módulo, de terça-feira, seis de julho dois mil Leide um. Carvalho, boa tarde pra boa você. Boa
1: tarde, Daniel, pra você, pro Alex e pros nossos ouvintes internautas, eu esqueço os internautas, os né? Os internautas, é, só a verdade. Só falta de educação <risos> da minha parte, os ouvintes e os internautas, boa tarde. Todo
2: mundo ligado aí no Instagram, arroba Módulo FM, Alex Nunes. Boa tarde, Daniel Henrique, boa Boa tarde, Lady. Boa tarde aos nossos internautas e ouvintes. Você que é um <risos> cara que tá
0: sempre nas redes sociais, né, no Instagram
2: principalmente só após o horário de
0: trabalho. Mas, na
2: vinda ou na ida, né? Na
0: ida. Eu, eu acompanho sua trajetória eu todo também. dia, desde a hora que você sai de casa, tem hora que chega
2: aqui. De vez em quando passa um rapaz que leva banana o dia inteiro ali no caminhão.
0: Vai te acompanhando, Alex? É. Bom, uma equipe de reportagem do SBT foi agredida durante a procura pela Maria Verônica Aparecida. Pra quem não sabe, Ela ficou famosa por ser a grávida de Taubaté. Isso, se não me engano, foi em 2011, 2012, quase 10 anos atrás, né? tem tempo, hein? Que ela tava
2: grávida aí, mas foram, ela não tava, era golpe.
0: Era golpe. O programa Vem Pra Cá, da Patrícia Bravanel de hoje, tentou promover um reencontro da Maria Verônica, que virou meme, depois de forjar essa gravidez, inclusive, e a Cris Flores, que que foi, assim, a responsável por desmascarar ela na época, né? Ligou os fatos ali e viu que não era verdade. Porém, o suposto marido da moça impediu a abordagem e bateu na câmera, inclusive machucando a mão da repórter do SBT, que foi até a casa lá da da grávida de Taubaté. A jornalista a Cris Flores, que estava no estúdio, lamentou a atitude deste homem aí, que é o suposto marido da Maria Verônica.
1: Eu acho que é uma aventura fazer esse tipo de matéria, né? Porque você corre esse risco aí de ser agredido ou agredida. Porque isso foi muito polêmico na época. Foi. Ela virou, assim, o um sinal de mentira, o um sinal de da pessoa que... É, porque Aliás, assim tem várias questões que sempre chamaram a atenção nessa, nesse episódio. Gente, como que aquela barriga era de uma grávida? Se olha a barriga, quer dizer, para alguns pode parecer que era normal, tal, mas aquela barriga mais disforme, ou barriga estranha e tal uma história muito mal contada muito esquisita né e a gente vê tantas pessoas precisando de ajuda e surge um caso desse que ganha tanto destaque e aí o marido se irritou e partiu para cima partiu da equipe para né? cima
0: da equipe da sbt que foi lá tentar né conversar com a, a Maria Verônica tem muito tempo que ela não aparece também, né? Na, na TV, depois
2: desse episódio.
1: É uma aventura. Vocês teriam coragem, assim? Tipo, ela é.
2: sumiu, <risos> né? Tenho feito os métodos é, contraceptivos na, corretos. E na época, <risos> ela,
0: ela
1: ganhou muita ajuda, ganhou dinheiro, enxoval. <risos> é. Presente pra cuidar é, das crianças é, lá. Na, é, roupinha, essas coisas todas, né? Verdade. Agora, que nível de pilantragem, né, pilantrage, gente? Hein? Que nível de pilantragem. Se atrapalha demais quem realmente Sim. precisa. Verdade. Porque, se não me engano, parece que no sul do Brasil teve uma grávida que teve cinco crianças crianças, imagina você criar cinco crianças com fralda, roupa, leite, remédio, bababá, tal, é muito difícil, né? Isso é, mas é mais uma coisa que entra para a área pitoresca da história do Brasil, né? É. Mas que o povo, a agressão foi fato. Agora, quem vai fazer uma matéria dessa tem que ter preparado para tudo. Para né? tudo,
0: né? <risos> Bom, o comentarista da Globo, Walter Casa Grande ele entrou com um pedido de indenização por danos morais contra Jovair Arantes, ele que é presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Goianiense e também é ex-deputado federal. Em maio, o Jovaí chamou o Casa Grande de viciado e classificou críticos de futebol como imbecis. O comentarista confirmou a ação judicial na Quinta Vara Cível de São Paulo. E a
1: defesa do Casa Grande pede aí dezesseis mil reais. Gente, o Jovair Arantes, PTB do nosso belo estado de Goiás, é um conhecido da Polícia Federal. E eu acredito que o Casa Grande tem grandes chances aí, porque... é Seria, assim, uma ingenuidade da gente achar que a opinião pública não influencia decisões, inclusive na própria justiça. o Jovair Arantes é um conhecido, velho conhecido da justiça. Ele tem vários processos por desvio de dinheiro, por envolvimento em coisas erradas, dinheiro público. Aqui, eu até fiz um resgate, até fiz um resgate aqui, olha. Em 2018... Ele foi acusado pela operação Registro Espúrio de receber mensalão de entidades sindicais. E naquela época, ele, naquele dia, né, aqui é 7 de junho de 2018, ele estava embarcando para Miami e ele era investigado nessa operação da Polícia Federal. E na época, o PTB, o seu partido, silenciou sobre o envolvimento de Jovaí em propina do trabalho. Lembrando que o Jovaí é um grande amigo do Roberto Jefferson. Aquele deputado que denunciou o Mensalão e sempre teve o nome também envolvido em falcatruas, em irregularidades. Enfim, não tem santo na história, né? Uma notícia mais recente agora, olha, de... 5, 6 de julho de 2021 aliás, é de hoje a notícia a justiça torna réus Roberto Jefferson e outros 19 por fraudes no Ministério do Trabalho quer dizer, a operação aconteceu em 2018 e e agora eles se tornam réus e aí o Jovair Arantes é colega do Roberto Roberto. Jefferson nessa lista aqui de réus do Ministério, nesse processo né, de desvio de verba de entidades sindicais aí, que fazem parte dessa composição que nem envolve o Ministério do Trabalho, na verdade agora a Secretaria é do Trabalho então assim, muita coragem, é? ele vira público pra xingar, xingar outra pessoa, tendo esse passado assim, tendo... eu nem digo que o telhado é de vidro, né? O que é mais frágil que o vidro? É um telhado mais transparente, mais frágil que o vidro aí, não é uma película de celular, né? <risos>
2: A tela de um iPhone.
1: A tela de um iPhone. Dependendo de quem carrega, né? É bem frágil mesmo. Então, assim, ele é um antigo conhecido da polícia e agora vem fazer essa acusação contra... E generalizou também, que não foi só contra o
0: Casa Grande, né? Classificou os críticos de futebol em geral, né?
1: Ele é conselheiro do Atlético de Goiás, Atlético né? Atlético Goianiense. É, Atlético é, Goianiense. Então, assim, o João Vairar... Antes... É. E outra coisa também, com esse passado, ele foi o relator no Conselho de Ética do processo de impeachment contra esse presidente Dilma Rousseff e você sabe de quem que ele é? Muito amigo também, hum. o Jovair Arantes, do Eduardo Cunha, aquela figura que era presidente, presidente da, Câmara, da Câmara. Câmara, que deflagrou uma série de, de, de processos, assim, que teve uma, uma presidência, né? um período como presidente da Câmara muito conturbado, muito polêmico, e a do Rio de Janeiro, né gente? O Rio de Janeiro tem muito tempo que só nos manda surpresas ruins para a política, né? Um estado maravilhoso, um estado histórico no Brasil. A beleza do Brasil quando fala no exterior se remete ao Rio de Janeiro, mas o Rio tem complicado a nossa vida de brasileiro ao mandar certos políticos de lá para o cenário nacional.
0: Aliás, Rio de Janeiro, viu a notícia ontem, o Rio de Janeiro, o governo lá do Rio de Janeiro quer lançar como uma espécie de programa para incentivar que pessoas de outras partes do Brasil e do mundo se mudem para o Rio de Janeiro e trabalhem Nossa lá no Rio.
1: Senhora. Só que aí
0: pessoas lá do Rio estão dizendo que não tem emprego nem para os que estão morando lá imagina para outros que virão de fora.
1: E não é só questão de emprego, em, emprego talvez na área da tecnologia, ali tem a questão da, da é, engenharia no mar, a questão de Petrobras, até que acredito que tenha vaga, mas o problema não é no Rio de Janeiro, gente, quem, quem, quem tem coragem. coragem, eu digo isso porque eu tenho vários parentes que moram lá, é um perigo latente, é um perigo. Outra coisa, falta água direto, problema de energia, pra, e, e inclusive não é só questão da favela, não, na, na, nas, nas áreas assim, de classe média ali, esses problemas também são Então, assim, atrair gente de fora para uma cidade que não oferece nem segurança, pensa, né? Complicado. Complicado. Bom, o governo federal vai lançar nas próximas semanas mais um canal
0: de TV. A verba para o projeto sairá do Ministério da Educação. O MEC nega que será gasto um montante entre 50 e 100 milhões de reais anuais, mas não informou os valores. O novo canal será uma subdivisão do Sinal da TV Brasil. Já que desde a implantação do sistema digital e do HD os canais de TV aberta podem, em tese, ser subdivididos em
1: até quatro diferentes canais. Ela aqui, acabo de ler uma crítica aqui a essa notícia, Daniel, que ó, o Ministério vai lançar, o MEC, né? Vai lançar um canal para propagar ideias negacionistas de Olavo de Carvalho. A estimativa inicial é de que o novo canal de TV possa custar entre 50 milhões e 100 milhões anuais. A verba sairá do Ministério da Educação. Que beleza, hein? ideias negacionistas, a mais recente que a gente viu e o strike provocou no Brasil foi com relação às vacinas, a ponto de agora as pessoas ingenuamente estarem até escolhendo vacina, eu quero essa, o que ela as autoridades vêm a todo dia pedir gente, a vacina, todas oferecem proteção, algumas com maior ou menor eficácia, mas todas impedem que você vá por exemplo, uma UTI, se você contrair o vírus.
0: Agora, e... algumas cidades do Brasil, São José dos Campos, por exemplo, estão fazendo o seguinte, as pessoas que escolherem a vacina Irão para o final da fila, só serão imunizadas depois que a última pessoa de 18 anos for vacinada.
1: É, tem que ter algum tipo de, de reação do poder público, porque a vacina é gratuita, está ali disponível. Eles fazem toda aquela organização do dia que você vai, horário que você vai. Aí você chega lá e quer escolher a vacina? E eu acho assim, é é, é a tal da ideia negacionista, né? Ela começa a espalhar e vai pro telefone das pessoas e eu vejo de um lado muita má fé e de outro muita ingenuidade. Muitas pessoas ficam com medo, eu tive que conversar com várias pessoas medrosas em relação a vacinar, porque teve reação não sei o que. Ah, Porque teve, gente, mas assim, reação de um em um milhão, uma reação grave. O que acontece, você fica com o braço dolorido, você às vezes tem uma coriza, você tem uma febrinha, uma dor de cabeça, gente mas eu eu falo, você quer morrer de covid ou você quer ter a reação da vacina? eu particularmente prefiro, né? Ter a reação da vacina. O cantor
0: Rodriguinho virou um dos assuntos mais comentados no Twitter hoje por sua apresentação no encontro com Fátima Bernardes. O ex-vocalista dos travessos desafinou pela segunda <risos> vez no programa da Globo e os internautas não perdoaram os deslizes vocais do artista. Não foi a primeira vez, a outra vez que ele foi lá na Fátima Bernardes desafinou também.
1: Gente, desafinar é uma coisa que acontece muito. Eu já ouvi cantores que são afinadíssimos é, admitirem que já desafinaram. Tem uma questão a ver com o ar-condicionado, é, às vezes ali a, o momento no estúdio ou às vezes é o um próprio desconhecimento daquele da, 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 momento ali da, da questão musical, do estudo musical mas assim, o problema é desafinar um programa ao vivo, é sempre complicado, né? As pessoas criticam mesmo, mas, gente, o que a gente vai é de anos, desafinando por aí, desafinando, entendeu? Acontece. Agora o Rodriguinho é muito afinado, né? Então chama a atenção ele ter desafinado mas talvez não tava num dia bom, né?
0: Verdade, tá lançando o livro agora Biografia, a gente
1: disse aqui esses dias atrás, né? Ah, só lembrando, na biografia, ele uh, registrou como filho uma criança que não seria dele. Uma né? criança que não seria dele. Pagou pensão por dois sim, sim. anos e, e o filho não era dele. Também que pagou, né? Porque a maioria não paga, não né? Não paga, Também né? Que pagou. A gente, Fez bem, parabéns a gente pra ele. não pagou e ele foi lá e pagou.
0: É. Alex Nunes, temos aí as novidades do mundo
2: do cinema? Temos, temos sim. A partir de hoje, até o dia 17 de julho, vai acontecer. Lá em Cannes, o Festival de Cannes, que é, é mundialmente conhecido aí como o Festival de Cinematográfico. E que
1: antecede o Oscar, né?
2: Exatamente. Ele é uma
1: prévia do Oscar.
2: Ele que vai conter aí participações brasileiras, como o Kleber Mendonça Filho, que vai participar do júri, e também dois filmes do Brasil que são curta, curta-metragem, né? O, pra quem não sabe, o curta-metragem ele tem até 30 minutos e conta uma história. Os dois curta-metragens que participam e concorrem ao ouro se chamam Sideral, de Carlos II, e O Céu de Agosto, de Jasmine Tenucci. Isso é bacana demais, o Brasil estar presente
1: nesses, nessas premiações mundiais com o cinema. Eu acho isso muito legal, a gente participando por meio das artes.
2: O Brasil que, em 2019, ganhou um ouro lá no, no Festival de Canto, se não me engano, com um, um filme que se chama A Vila, a Vila Perdida, eu acho. Nossa cidade invisível. Como ah, cidade, cidade invisível. invisível. É. Eles ganharam lá e já né. Você anualmente vem ganhando aí vários prêmios lá.
1: Sim, se vem se destacando positivamente.
2: Exatamente. Né? este ano o cineasta Spike Lee, ele é o presidente do júri lá do Festival de Cannes. Spike Lee, um
1: diretor premiadíssimo, respeitadíssimo com trabalhos históricos na sua carreira.
2: Ele que fez o filme aí de Michael X. Mal com X, né?
1: A Malcom mal X.
2: Malcom X. Malcom X. Malcom a gente fala X, X mesmo, mas é mal com X. <risos> Bom, Turma da Mônica Lições lançou um novo cartaz hoje que traz aí a, a Magali como estampando aí o novo oh, oh. cartaz o filme. Eu adoro
1: Magali, gente, adoro. É.
0: Faz, faz parte, fez parte da infância, principalmente muita
2: gente, né? Os
0: gibis, Maurício de Souza, né? Com a Sim. turma da Mônica.
1: E o fato dela ser comilona eu eu
2: é. achei interessante demais. Neste novo filme, ela vai não só comer, mas vai aprender a cozinhar.
1: Que gracinha, gente, a Magali, sempre que fala Magali, eu lembro da melancia, né? Ela sempre comia a melancia a assim melancia. com a bocada. <risos>
2: o filme que tem data de estreia para este ano ainda e já lançou um, um teaser aí muito, muito diferente porque no primeiro filme se chamava Laços, né? Foi quando eles se conheceram Cebolinha, o Cascão, a Magali e a Mônica Neste segundo filme eles vão eles estão crescendo, né? E vem enfrentando problemas aí na escola e de repente em uma aula que eles não fazem o dever eles resolvem simplesmente fugir e <risos> <risos> não fizeram o dever e fogem. E aí encontram vários personagens aí que vão ensinar eles um pouco aí como enfrentar este crescimento aí na vida. Não façam isso, estudantes. Não façam isso. Tem que fazer o dever de casa, hein?
1: Coisa feia. Exatamente. Não façam (risos) feiurinha
2: Bom, a família Adams vai sair de férias aí no seu próximo filme também. A sequência de animação aí da família Adams, que teve seu primeiro filme lançado em 2019, neste segundo filme vai sair de férias e os pais aí de do, como é que é o nome dele? Do, da Vandinha e do velho. Do estão preocupados aí com eles entrando na adolescência e como eles vão enfrentar essas coisas. Tem até a trilha da, da família Adams, né? Muito Gente, conhecido. a mãozinha, né? Fica <risos> esquecido da mãozinha. Verdade. A animação que tem, previsão de chegada aí pra outubro deste ano.
1: Ai meu Deus, sempre depois, né? <risos>
2: Um clássico, familiar. Se né? Deus
1: quiser, a gente vai poder no cinema, a partir é. de, de em breve.
0: A gente espera. É, é o
1: nosso radar de hoje.
0: Radar da Módulo de terça-feira estará de volta amanhã no Show da Módulo amanhã. A gente vai falar sobre o concurso que a André Surak fez, o mesmo Bumbum. Teve briga no Miss Bumbum, lá no Miss Universo. Já teve briga uma vez, quando as participantes a arrancou a, a coroa. Mais a briga foi porque, gente? Agora, a, uma das participantes arrancou a faixa da, da, outra. da vice-campeã. Foi lá, arrancou a faixa assim. Ela não concorda que não a, concorda. a colega seja vice-campeã. Não concordou e a gente vai contar tudo pra você amanhã no radar da moda, tá bom?
1: Gê, imagina a cena. Imagina a, a cena. <risos> do Gugu, voltamos, né? Voltamos. <risos> tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau até amanhã. Radar. Tudo o que
2: acontece, você fica sabendo aqui. Radar. 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 Módulo FM.